0: Página 111. El Fénix. Anónimo. El Fénix es un ave muy gentil y hermosa. Se encuentra en Arabia y tiene el aspecto de un cisne. Ningún hombre, por mucho que sepa buscar, puede hallar más de uno en la Tierra, pues está solo en el mundo y es de color totalmente púrpura. Vive 500 años y más, según dice Isidoro. Cuando se ve envejecer, va a coger ramitas de un precioso sarmiento de buen aroma. Si están secas, las coge, luego se echa encima y recibe el fuego fiel merced a los rayos del sol. Voluntariamente, prende en él sus alas, arde por su propio deseo y queda convertido en polvo. Gracias al fuego de las ramitas, al buen aroma, al calor y a la humedad, el polvo adquiere un perfume y tal es su naturaleza, como dice el texto, que al tercer día vuelve la vida. Página 112. Drácula. Bram Stoker. En Londres, unos momentos de ocio me habían permitido ir al Museo Británico y a la Biblioteca Nacional donde consulté mapas y libros relativos a Transilvania. Me parecía interesante ponerme al corriente de ciertos datos respecto al país, puesto que debía mantener tratos con un caballero natural de allí. La región de que hablaba en sus cartas dicho caballero estaba situada al este del país en la frontera de tres estados, Transilvania, Moldavia y Bucovina en los Cárpatos. Se trata de una de las partes de Europa menos conocidas y más salvajes. Pero ningún libro, ningún mapa pudo indicarme el lugar exacto donde se alzaba el castillo del conde Drácula, puesto que no existe ningún mapa detallado de la región. No obstante, mis investigaciones me hicieron saber que Bistritz, desde donde el conde Drácula me había escrito que debía coger una diligencia, era un pueblecito asaz conocido. En este diario iré anotando mis impresiones, lo cual me refrescará la memoria cuando le cuente a Mina mis viajes. En Transilvania hay cuatro razas, al sur los sajones, a los que se mezclaron los balacos, descendientes de los dacios, al oeste los miguiares, y por fin al este y al norte los selker. Era entre estos que yo debía vivir. Esta raza afirma descender de Atila y los Hunos. Tal vez sea verdad, ya que cuando los magiares conquistaron el país en el siglo XI, hallaron a los Hunos ya establecidos allí. Por lo visto, todas las supersticiones del mundo se han reunido en los Cárpatos, sin dejar jamás quieta la imaginación popular. Si esto es cierto, mi estancia allí resultará sumamente interesante. He de consultar al conde respecto a las numerosas supersticiones. Página 114. Los pájaros. Jaime Augusto Schill. Chillaron los pájaros, desorbitando su silencio de altas copas. Descendieron cóndores y cuervos de aceradas plumas. Cientos de voces desencajadas por la ráfaga tomaron la forma de los árboles y callaron, recuperaron su silencio. Sobreviene el día. Página 115. Diccionario poético. 3. Luciérnaga. Esa gota de luna sobre la hierba. Jules Renard. Manzana. Pulida esfera de tu carne de plata. Jaime Torres Bodet. Trompo. Mezcla colores en su girar. Del tiempo imita loco zumbar. Adela Ayala. Página 116. Visión de Anáhuac. Alfonso Reyes. Dos lagunas ocupan casi todo el valle, la una salada, la otra dulce. Sus aguas se mezclan con ritmos de marea en el estrecho formado por las sierras circundantes y un espinazo de montañas que parte del centro. En mitad de la laguna salada se asienta la metrópoli, como una inmensa flor de piedra comunicada a tierra firme por cuatro puertas y tres calzadas, anchas de dos lanzas jinetas. En cada una de las cuatro puertas, un ministro graba las mercancías. Agrúpanse los edificios en masas cúbicas. La piedra está llena de labores, de grecas. Las casas de los señores tienen vergeles en los pisos altos y bajos y un terrado por donde pudieran correr cañas hasta treinta hombres a caballo. Las calles resultan cortadas, a trechos, por canales. Sobre los canales saltan unos puentes, unas vigas de madera labrada capaces de diez caballeros. Bajo los puentes se deslizan las piraguas llenas de fruta. El pueblo va y viene por la orilla de los canales, comprando el agua dulce que ha de beber. Pasan de unos brazos a otros las rojas vasijas. Vagan por los lugares públicos personas trabajadoras y maestros de oficio, esperando quien los alquile por sus jornales. Las conversaciones se animan sin gritería. Finos oídos tiene la raza y, a veces, se habla en secreto. Óyense unos dulces chasquidos fluyen las vocales y las consonantes tienden a licuarse. La charla es una canturía gustosa. Esas ches, esas tres, esas ches que tanto nos alarman escritas escurren de los labios del indio con una suavidad de aguamiel. El pueblo se atavía con brillo porque está a la vista de un gran emperador. Van y vienen las túnicas de algodón rojas, doradas, recamadas, negras y blancas, con ruedas de plumas superpuestas o figuras pintadas. Las caras morenas tienen una impavidez sonriente, todas en el gesto de agradar. Tiemblan en la oreja o la nariz las arracadas pesadas, y en las gargantas los collaretes de ocho hilos, piedras de colores, cascabeles y pinjantes de oro. Sobre los cabellos, negros y lacios, se mecen las plumas al andar. Las piernas musculosas lucen aros metálicos, llevan antiparas de hoja de plata con guarniciones de cuero, cuero de venado amarillo y blanco. Suenan las flexibles sandalias, algunos calzan zapatones de un cuero como de marta y suela blanca cosida con hilo dorado. En las manos aletea el abigarrado moscador, o se retuerce el bastón en forma de culebra con dientes y ojos de nácar, puño de piel labrada y pomas de pluma. Las pieles, las piedras y los metales, la pluma y el algodón confunden sus tintes en un incesante tornasol y, comunicándole su calidad y finura, hacen de los hombres unos delicados juguetes. El templo mayor es un alarde de piedra. Desde las montañas de basalto y de pórfido que cercan el valle se han hecho rodar moles gigantescas. Pocos pueblos, escribe Humboldt, habrán removido mayores masas. Hay un tiro de ballesta de esquina a esquina del cuadro, base de la pirámide. De la altura puede contemplarse todo el panorama chinesco. Alza el templo cuarenta torres, bordadas por fuera y cargadas en lo interior de imaginería. Saquizamíes y maderamiento picado de figuras y monstruos. Página 120. La orilla del mar. José Gorostiza. No es agua ni arena la orilla del mar. El agua sonora de espuma sencilla. El agua no puede formarse la orilla. Y porque descanse en muelle lugar, no es agua ni arena la orilla del mar. Las cosas discretas, amables, sencillas, las cosas se juntan como las orillas. Lo mismo los labios si quieren besar, no es agua ni arena a la orilla del mar. Página 121. Ecología. Efraín Huerta. De la ilusión a la erosión, no hay más que medio siglo. Página 122. El traje nuevo del emperador. Hans Christian Andersen. Escenografía. Sala del trono. Taller de costura y una calle donde será el desfile. Personajes, narrador, emperador, primer ministro, funcionarios y caballeros, dos pillos, dos pajes, maestro de ceremonias, varios niños y niñas que estarán en la calle, gente y niño sincero y su padre. Narrador. Hubo una vez un emperador vanidoso. Le encantaba estrenar trajes. Gastaba el dinero del imperio en su vestuario. No se interesaba en su pueblo ni en nadie. Solo le gustaba pasear para lucir sus trajes nuevos. En lugar de que los pajes dijeran «El emperador está en consejo de ministros», decían «El emperador está en el vestidor». Una mañana se presentaron en el palacio dos pillos asegurando que sabían hacer telas maravillosas y trajes sorprendentes. Primera escena. Sala del trono. Emperador. En su trono hablando con el primer ministro. Que traigan a los astres de inmediato. Primer ministro. Están a las puertas del palacio, majestad. Dicen que las prendas que hacen con sus telas son especiales. Emperador. Especiales. Primer ministro. Que poseen la virtud de ser invisibles para las personas que no son capaces para su cargo O que son tontas. Emperador. Deben ser vestidos majestad magníficos. Si los tuviera, pásalos. Que se pongan enseguida a trabajar y dales una bolsa de oro para que compren lo que necesitan. Sale el primer ministro y luego vuelve a entrar. Primer ministro. Di la orden de que les den una habitación como taller y están construyendo un telar. Avanzan rápido. Se dirige al taller. Narrador pero el emperador tenía miedo de saber si era inepto o malo para su cargo y, por si acaso, prefería enviar al primer ministro para cerciorarse de cómo andaban las cosas. Los habitantes de la ciudad sabían de las virtudes de aquellas telas y estaban impacientes por ver hasta qué punto su emperador era tonto o incapaz. Segunda escena, en el taller. Narrador. El viejo y digno ministro se presentó en el taller de los dos pillos, que hacían como que trabajaban en el telar vacío. Primer ministro, sorprendido, murmura hacia el público. No veo nada. Pillo uno. Acérquese usted, señor ministro. Mire qué preciosidad. Pillo 2 ¿Le gusta el color de la tela? Primer ministro, murmurando hacia el público. ¿Seré tonto? ¿Inepto? No puedo decir que no he visto la tela. ¿Qué dice de los dibujos? ¡Oh, precioso! ¡Maravilloso! ¡Qué dibujo y qué colores! Diré al emperador que me ha gustado mucho, mucho. Nos alegra. Lo azul son pavos reales. Lo rojo son las aves. Lo verde es el bosque. Divino, ¿verdad? Tercera escena. En el taller, los pillos disque trabajan. Narrador. El emperador envió a otro funcionario a investigar cómo iba la tela y si ya habían comenzado el traje. Pero le pasó lo mismo que al primer ministro. Miró y miró, pero no vio nada. Pillo 2. Pase, pase usted. Hacer el sé. ¿Verdad que es una tela divina? Vea usted los dibujos, los colores, los hilos de plata y de oro. Funcionario murmurando hacia el público. ¿Cómo? No soy tonto. Es importante que nadie sepa que no veo nada. En voz alta. ¡Es preciosa la tela! ¡Increíble! tira al emperador que están haciendo una joya. Cuarta escena. En el taller Narrador Los súbditos del emperador hablaban tanto de la mágica tela Que él mismo quiso verla antes de que terminaran de hacer el traje Entra el emperador con sus funcionarios Pillo uno Majestad, venga, observe ¿Verdad que es admirable, majestad? Pillo dos Fíjese los colores y los dibujos Señalando el telar vacío Emperador Murmurando y viendo al público. ¿Cómo? No veo nada. ¿Seré tonto? ¿No sirvo para gobernar? Sube la voz. ¡Oh, sí! Es muy bonita. Las felicito! Se ve feliz. Narrador. Todos los que acompañaban al emperador miraban y remiraban, pero nadie veía nada. Sin embargo, exclamaban. Funcionarios, uno por uno. ¡Oh! ¡Fantástica! ¡Sensacional! ¡Maravillosa! ¡Única! ¡Emperador! De ahora en adelante, ustedes serán los tejedores imperiales. El traje debe estar listo para el desfile de lunes. Pillo 2 ¡Le encantará, majestad! Quinta escena En la sala del emperador Narrador Una noche antes del desfile, los pillos dejaron las luces prendidas del taller para que pareciera que estaban trabajando. Aparentaban ir y venir, quitar la tela del telar, cortarla con grandes tijeras y coserla. Gritaban a voces para que todos se enteraran de que el vestido estaba listo. A la mañana siguiente, los pillos llevaron a la sala del emperador lo que supuestamente habían cosido y detrás de ellos entraron los dos pajes con un gran espejo. Majestad en el trono, Baja de él para acercarse a los pillos. Pillo uno, levantando los brazos como si llevara algo. Estos son los pantalones, majestad. Pillo dos, mostrando al emperador lo que dice que llevan las manos. Miren la cosa Pillo uno, aquí está el manto. Pillo dos, las prendas son ligeras como si fuesen de telaraña. Uno creería no llevar nada sobre el cuerpo pero eso es lo mágico de la tela. Funcionarios, uno por uno. Hermoso traje, precioso, divino. Qué colores, qué diseño, qué bonito. Pillo dos. ¿Quiere vuestra majestad quitarse el traje que lleva? Pillo uno. Así lo vestiremos delante del espejo que han traído los pajes. Narrador. El emperador se quitó la ropa y los dos pillos simularon ponerle las diferentes piezas del vestido nuevo. Y tomando al emperador por la cintura hicieron que se viera en el espejo. Emperador, dando de vueltas ante el espejo. ¡Qué bien me queda! ¡Se ve elegantísimo! ¡Vaya diseño y vaya colores! ¡Es un traje precioso! Maestro de ceremonias vuestra majestad. La multitud espera verlo ya en la procesión. Emperador. Estoy listo. Viendo al público. ¿Verdad que me veo muy bien? Narrador. Los pajes hacen como que levantan la cola del manto y caminan como si sostuvieran algo en el aire. No habrían confesado que no veían nada, y de este modo... Echó a andar el emperador mientras el gentío, desde la calle y las ventanas, gritaba. Gente. ¡Qué precioso es el vestido nuevo del emperador! ¡Qué magnífica cola! ¡Qué hermoso es todo! ¡Qué precioso es el vestido nuevo del emperador! ¡Qué magnífica cola! ¡Qué hermoso es todo! Narrador. Nadie permitía que los demás se diesen cuenta de que nada veía para no ser tenido por incapaz en su cargo o por tonto ningún traje del emperador había tenido tanto éxito como aquel niño sincero riendo y señalando con el índice al emperador <risa> pero si no llevas nada va desnudo el emperador va desnudo. <risa> padre del niño sincero. Escuchen la voz de la inocencia. Gente, no lleva nada. Es un chiquillo el que dice la verdad. No lleva nada. Narrador. Aquello inquieto al emperador, pues sabía que el pueblo tenía razón. Sin embargo, tenía que aguantar hasta el final, y siguió más altivo que antes, y los pajes continuaron sosteniendo la cola inexistente obra de teatro basada en un cuento tradicional.